0: Me encanta ese versículo. ¿no? A mí me gusta estar aquí adelante porque como uno tiene cierto control del asunto, usted no puede, quisiera irse, pero le da vergüenza pararse, salir por ahí, ¿verdad? Tiene que... No le voy a pedir que levante su mano, ¿verdad? Para decirme que usted vivió esa década, pero desde la década de los 60 ha estado ocurriendo una de las revoluciones más grandes en la cultura occidental. Originalmente se llamaba liberación femenina, hoy en día se llama movimiento feminista, así se conoce. Las feministas afirman que este es un mundo de hombres y que las mujeres están atrapadas en él. Por eso quieren liberarse, ¿verdad? Las mujeres han sido sometidas y esclavizadas por el hombre y en cierto modo ha sido así por muchos hombres que no tienen muy claro cuál es su posición. Han sido confinadas a tener hijos, ¿verdad? Cosa que este, es una bendición según la palabra de Dios, ¿verdad? Pero hoy en día, pues, um, cada día se vuelve más, um, pues, un asunto de, de pensar que muchas veces son un estorbo para el avance, y su progreso personal como mujer. ¿Es así o no es así, hermanos? Así se están viendo los hijos. Han sido confinadas a quedarse en casa. Obviamente eso no en los últimos, las últimas décadas, pero sí por siglos fue así de una manera u otra han sido confinadas a dormir con un solo hombre, con su esposo, y no ser como los hombres que pueden dormir con muchas mujeres, según ellas. Cosa que la palabra de Dios no aprueba en lo absoluto. Los hombres han tomado esas riendas, esa, esa clase de vida, y las mujeres muchas hoy en día dicen, pero si los hombres lo pueden hacer, ¿por qué nosotros no lo podemos hacer? Y de un modo u otro, han tratado de mejorar su vida hasta la exclusión total de sus derechos y esa es la manera en que ha sido tratada la mujer y privilegios que se supone que ella tiene como persona y sin embargo el hombre a la ha reprimido y no la ha dejado avanzar. Y por eso hoy vemos este gran movimiento llamado el movimiento feminista. Las mujeres han sido oprimidas, hermanos una cultura masculina y así ellas señalan y así gritan y de verdad que en ciertas partes del mundo vemos eso y en muchos hogares vemos esa opresión, si yo preguntara aquí a mujeres cómo se han sentido por los hombres eh, con quienes están casadas o con quien han tenido alguna relación es probable que me diga eh, han sido relaciones de opresión. Las feministas repiten inteligentemente las palabras encarceladas. Me siento encarcelada, esclavizada, subyugada. Me siento dominada. No me siento. Estas palabras para y con todas estas palabras lo que las feministas han ha tratado de hacer es, es mover emocionalmente a las mujeres a una acción. Me están siguiendo, ¿verdad? Esto es muy importante para las jovencitas que van subiendo ahora. El feminismo está cambiando rápidamente nuestra cultura, pero muy rápido. En esos últimos 10, 15, 20 años. Óyeme, pero y, y es, es increíble. Hoy en día, la rapidez con que nuestra cultura está cambiando, nuestro gobierno, están cambiando nuestras escuelas, están cambiando nuestros hogares, aún nuestras iglesias y nuestra religión. Es asombroso el cambio repentino que ha producido el feminismo. Y creo que yo nunca había hablado de este tema en la congregación, no suelo tomar temas aquí y allá para hablarlos desde el púlpito al menos que así el Señor este, me lo indique y pues hoy es el día que Él quiso que así fuera debido a que precisamente tocó eh, ese versículo para el día de hoy. Ahora bien, después de años, muchos años de propaganda como les dije, eh, venimos ya con alrededor de 50 años de propaganda feminista y muchas victorias sociales porque no podemos negar de que han tenido esas victorias, las feministas modernas quieren más igualdad diga conmigo más igualdad, más igualdad o derechos democráticos y claramente han alcanzado bastante bien muchos de esos derechos democráticos. Pero en sí lo que ellas quieren es más poder. Más que todo es más poder. Saben que el poder como que nunca es suficiente, el poder intoxica, el poder uno quiere más y más. ¿Poder para qué? Poder para controlar el gobierno Poder para controlar las escuelas, el lugar de trabajo Poder para controlar el cuerpo humano Y en cierta medida lo están teniendo Tanto en el asunto del aborto como en el asunto de la estética Poder, poder, poder en la, en la sexualidad y en última instancia, poder en la religión misma. Y el avance es sorprendente, mis hermanos. Se puede sentir. Según Rebecca Jones, la esposa del profesor de PAC en Westminster West, en California, las feministas quieren seis cosas. Seis cosas. Número uno, protección contra el abuso masculino. En ese punto yo estoy de acuerdo, obviamente. A nadie le gusta ser abusado. Ser abusado. Número dos, resistencia a la dominación masculina. Número tres, rebelión contra toda autoridad masculina. Y ahí entonces me separo. pero no quieren ninguna autoridad masculina sobre ellas. Número cuatro, desestimación de distinciones, hombre-mujer. Repito esa, desestimación de distinciones, hombre-mujer, que no haya ninguna distinción. Número cinco, destrucción de todas las estructuras patriarcales y número 6 autoridad absoluta a través del rechazo del Dios masculino es decir Dios el Padre porque ¿por qué tiene que ser Dios Padre y no Dios Madre obviamente ahí es que quieren llegar, esa es la meta, esa es la agenda, eso es lo que persiguen. Y, hermanos míos, estamos viéndonos en camino hacia allá, no sé usted, pero yo lo veo. Me ha tocado vivir estos últimos 50 años y ver desde dónde surge y comienza este movimiento que ha ido creciendo y arropando e introduciéndose en, en, en el Senado, donde se hacen las leyes, donde se estipulan las cosas y, y los gobiernos, este, eh, eh, hemos visto por primera vez eh, mujeres ocupando la presidencia y, y cuántas cosas estamos viendo. No hay un cartel de aquí al pueblo donde no veamos una mujer postulándose. ¿Verdad? ¿Quiere decir que su pastor está en contra de eso? No, en lo absoluto. Escúcheme bien antes de juzgar. No, para nada. Pero claro, dentro del contexto bíblico, ¿verdad? Varios millones o so, varias millones, varios millones de, de mujeres están frustradas, frustradas con el matrimonio y no les gusta ser esposa y madre quieren más eso no es suficiente quieren más todo, eso, todo lo que estamos viendo muy, mucho de ellos tiene más que ver con esas ansias de lo que hemos estado señalando y una insatisfacción con los simples roles que Dios les dio para el bien de la sociedad poco amén pero no hay problema ustedes no, saben que su pastor no predica para los aménes para los aplausos tampoco tengo una responsabilidad delante de Dios y es instruirlos. Y eso es lo que me levanta de madrugada y eso es lo que me hace irme tarde, a acostar. ¿Verdad? La mayoría de las feministas, hermanos, radicales en nuestros días son brujas y lesbianas. Abiertamente comprometidas con una nueva religión para un nuevo milenio con mujeres en el timón, al timón. Eso es lo que estamos viendo y presencia. Yo no estoy hablando de ninguna mujer aquí. Aquí no hay feministas. Dicen amén los hombres. Sí, porque no son las mujeres las que tienen que decir amén. Son los hombres que lo sienten en el hogar. Ese control, ese dominio. Hermano, nos guste o no. Nos guste o no. El feminismo ha afectado profundamente a nuestras iglesias evangélicas. Y aunque no es tan radical, muchas mujeres cristianas se autodenominan feministas cristianas sin darse cuenta de que ellas también son herramientas que el enemigo está utilizando para destruir el cristianismo bíblico. Ven. La iglesia de Corintios, hermanos, encaraba algo muy similar, una situación similar a la que nosotros estamos enfrentando hoy en día, hoy, siglo XXI. Me encanta como John MacArthur comenta sobre esto que está sucediendo hoy. Él dice, sabemos por la historia secular que aparecieron varios movimientos de liberación de la mujer y de feminismo en el imperio romano durante la época del Nuevo Testamento. Y él se refiere a ese tiempo de cuando el apóstol Pablo escribe el capítulo 11 de Primera de Corintios. Sigue diciendo, las mujeres a menudo se quitaban el velo u otro tocado de la cabeza o se cortaban el cabello a fin de parecerse a los hombres. Como sucede en la actualidad, algunas mujeres demandaban ser tratadas exactamente como los hombres y atacaban el matrimonio y la crianza de los hijos como restricciones injustas de sus derechos. Porque es que nunca desde Eva hasta ahora la mujer ha estado conforme con su rol no es suficiente Dios no le ha dado uno de los regalos más bellos que puede tener que es ser madre y ser esposa quieren más sigue diciendo MacArthur reafirmaban su independencia abandonando a sus esposos y hogares negándose a cuidar de los hijos viviendo con otros hombres exigiendo desempeñar tareas que tradicionalmente las hacían los hombres parece como si estuviéramos leyendo algo de hoy en día llevando ropas y peinados para hombres y desechando todas las señales de feminidad. Es probable que algunas de las mujeres creyentes en Corinto estuvieran influenciadas por estos movimientos y como una señal de protesta y de independencia rehusaran cubrirse la cabeza en momentos apropiados. ¿Verdad? Y ustedes, si leen el capítulo entero, se dan cuenta de que el apóstol Pablo está presentando una situación problemática en la iglesia de los Corintos con respecto a una señal de autoridad que reposaba sobre la mujer y sobre el hombre. Y en su célula se tratarán esas cosas, si no, si no es que se han tratado ya se trata al igual que comer la carne hermano que hermanos este hermano Tony pues de una manera muy bella y hermosa nos eh, eh, instruyó al respecto y como la carne sacrificada a los ídolos no había nada de malo en ello eh, y así mismo en cubrirse o no cubrirse eh, no hay nada de malo en ello, lo malo estaba en la rebelión en la actitud, en, en la motivación en contra de los roles establecidos por Dios. Porque toda cultura tiene sus y ha tenido sus distinciones y eh, que eh, dan lugar a esa distinción entre los géneros en cuanto a sus roles. Pablo no establece, hermano, un principio universal del uso de esta señal de, de, en particular, o sea, el caso del velo, él, él no está estableciendo un principio universal, como vemos iglesias que las mujeres usan el velo, no, de ninguna manera, sino el principio lo que le está estableciendo es el principio de subordinación. Diga conmigo, subordinación y autoridad que domina todo el universo. Porque no es solamente un asunto del hogar, domina todo el universo. Subordinación y autoridad domina todo el universo. Por eso es que vemos en este versículo ese mismo principio. Cristo es la cabeza de cada hombre. El hombre es cabeza de una mujer y Dios es cabeza de Cristo. Hay un orden, hay un orden de subordinación y autoridad. Ahora primero y antes que nada, ¿qué significa la palabra cabeza? Eso es muy importante. ¿Qué significa la palabra cabeza? Porque vemos ese, ese, esa expresión, ese, esa palabra, tres veces en el versículo, ¿cierto? Dice, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza, kefal, ¿verdad? En griego, kefal, de todo varón. Y el varón es la cabeza de la mujer. Y Dios es la cabeza de Cristo. O sea que cuando estamos estudiando un versículo así, lo primero que tenemos que averiguar, ¿y qué es esto de ¿Cabeza? Y literalmente sabemos que la cabeza es la que gobierna y establece la dirección del cuerpo físico, la que está a cargo, la que dirige, la que gobierna, eso es lo que hace la cabeza aunque hay gente que aparentemente parece que están descabezados y se dejan dirigir del corazón por el corazón, Ay, lo, es que yo siento, es que yo siento, es que yo siento Cierto. Pero se supone que no es el corazón lo que te dirige, sino la cabeza. Usa tu cabeza. Que para eso Dios te la puso ahí. Dile al que está a tu lado, ah, digo, no bueno, no vaya a ofenderse el que está a tu lado se vaya a ofender, ¿verdad? no le digas nada. Pero no te faltan ganas de decírselo, ¿verdad? Usa tu cabeza. La cabeza es la que gobierna entonces. La cabeza es la que dirige. O sea que cuando estamos hablando de que Cristo es la cabeza de todo, gobierna Lo que estamos diciendo, Él es que gobierna, dirige todo hombre. Él es la cabeza y el hombre es la cabeza de la mujer. Él es que gobierna y dirige su mujer. Su hogar por ende. Y cuando hablamos acerca de que Dios es la cabeza de Cristo, estamos hablando de que gobierna, dirige a Cristo. <coughs> Perdón. Todavía tengo ese asunto. Iba a venir con una mascarilla, pero dije, la gente se van todos y no me van a escuchar. <coughs> Sí, se asustan todo y se van, no, no quería provocar una salida masiva y que se vayan a dar un golpe por ahí saliendo ni nada de eso. Entonces, eso es literalmente. Ahora bien, metafóricamente que es como el apóstol Pablo está utilizando esta palabra aquí, metafóricamente la Cabeza significa principalmente liderazgo, diga conmigo liderazgo, liderazgo, autoridad sobre algo o alguien y eso de manera primaria. Obviamente cabeza también significa origen, fuente, de donde se desprende ¿verdad? las cosas, como cuando decimos la cabeza de un río. No Estamos implicando que el río tenga liderazgo, ni tampoco que dirija nada, sino que desde allí, desde allí se, se comienza todo, es la fuente, el origen, ¿verdad que sí? Muy bien. Entonces, entendiendo que cabeza aquí entonces quiere decir liderazgo, autoridad sobre algo, entonces podemos decir, Cristo es la cabeza de todo varón. Y esto es sumamente importante hermanos a la hora de tratar el feminismo y es que entendamos bien cómo Dios ha establecido el orden en la creación donde vemos este principio universal y donde Él coloca a Cristo como cabeza de todo hombre de forma única y exclusiva obviamente. Cristo es la cabeza de la iglesia primeramente como su Señor y como su Salvador, amén. Si buscan en Efesios capítulo 1 versículo 22 al 23, Efesios capítulo 1, 22 al 23, hallamos allí mis hermanos Que Dios sometió todas las cosas, dice y sometió todas las cosas bajo sus pies, hablando de Cristo, ¿verdad? Y lo dio por cabeza, por líder, por aquel que tiene autoridad sobre todas las cosas y dice ¿a quién? A la iglesia, la cual es su Cuerpo. La plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Hemos sido dado, nos ha sido dado, perdón, nos ha sido dado Cristo. Diga conmigo, nos ha sido dado Cristo. ¿Y para qué nos ha sido dado? Para que sea cabeza nuestra. Cabeza de este cuerpo que se llama la iglesia. Cabeza tuya y mía. Quien nos dirija, quien nos gobierne. Que sea nuestro líder en medio de un mundo de tanta confusión. Él es la cabeza de la iglesia. No son las opiniones sociales. Él es la cabeza de la iglesia. No son los psicólogos, no son los psiquiatras, los científicos, los filósofos de este mundo Es Cristo la cabeza de la iglesia Quien dirige su iglesia a través de los tiempos Por más difíciles que sean Él es que dirige tu hogar Aleluya Él es que dirige tu vida Gobierna tu existencia te señala el camino a tomar las decisiones Él es la cabeza Efesios capítulo 4 versículo 15 el apóstol Pablo allí también en el mismo libro de Efesios señala y le habla a la iglesia y le dice sino que siguiendo la verdad en amor, la verdad, ¿en qué? En amor, la verdad en amor. Y al apóstol Pablo le encanta unir la verdad con el amor. Porque la verdad sin el amor es dura. Pero el amor sin la verdad es libertinaje. Es una combinación preciosa. Amor junto con la verdad. La verdad en amor. Crezcamos, crezcamos en todo pero crezcamos en todo en Aquel que es la cabeza y dice ¿Quién es la cabeza? Esto es Cristo, damos un aplauso a Él entonces, Él es nuestra cabeza, Él es quien nos dirige, Él es quien nos guía. Colosenses capítulo 1 versículo 18 Vuelve el apóstol Pablo y a los colosenses Usa la misma palabra de manera metafórica Y dice y Él es la cabeza Refiriéndose a Cristo Él es la cabeza del cuerpo Que es la iglesia El que es el principio El primogénito de entre los muertos Para que en todo tenga la preeminencia Gloria a Dios Cristo es la cabeza del cuerpo y el cuerpo es la iglesia. Entonces Cristo es la cabeza de todo varón pero de una manera única y específica es la cabeza de la iglesia como su Señor, como su Salvador. Ahora bien, en otro sentido y este también, tan real como el que acabo de señalar, mis hermanos, en su autoridad divina, Cristo es la cabeza de todo varón, creyente o inconverso. Y esto, vuelvo a repetirlo. El texto que acabamos de leer, Indica que no solamente está hablando acerca de la iglesia De que Cristo es la cabeza de la iglesia Sino que Cristo es la cabeza de todo varón Así dice Y cuando dice de todo varón Quiere decir de todo varón Wow qué profundo No sabía que venía yo con esa hoy Me salió así solo De mi propia inspiración Cristo es la cabeza de todo varón. ¿Verdad? Si quiere que le explique más luego lo que acabo de decir. pues. Y vuelvo a repito, en su autoridad divina, Él es la cabeza de todo varón, creyente o no creyente. Sí hermano, le voy a explicar cómo y por qué. Mateo capítulo 28 versículo 18 antes de ascender a los cielos Jesús le dijo a sus discípulos algo que nos da ese primer indicio de que es así y que el apóstol Pablo no se está inventando esto dice y Jesús se acercó, se acercó a ellos y les habló diciendo toda potestad, toda exocia, toda autoridad decía el apóstol Pablo me es dada en el cielo y en la tierra, decía Jesús a sus discípulos ¿verdad? o sea que el apóstol Pablo no está equivocado él tiene toda autoridad le ha sido conferida le ha sido dada hmm. su resurrección logra algo y es que ahora hay cierta autoridad sobre toda creación, todo varón, incluyendo el texto que estamos hablando hoy. No solamente por creación, porque son criaturas de Él, sino también por lo que Él hizo y logró en la cruz. Colosenses capítulo 2, versículo 9 al 10, el apóstol Pablo confirma esto cuando dice porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad y vosotros estáis completos en él, en él que es la cabeza, la cabeza de todo principado y potestad. Independientemente de quién gane las elecciones Independientemente de quién esté gobernando el país X Donde yo me encuentre Él es la cabeza de todo principado y potestad Él está dirigiendo y está en control de todas las cosas Se requiere fe para eso y Quizás es algo que necesitas has perdido la fe en los hombres te entiendo es muy fácil perder la fe en los hombres te lo digo porque es muy fácil perder la fe en ti también y en mí pero hay algo que no podemos perder es la fe en nuestro Señor y Salvador Jesucristo Filipenses capítulo 2 versículo 11 Aquí hallamos también al apóstol disertando y diciendo por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. Claro y le dio un nombre que es sobre todo nombre para que en el nombre de Jesús un día se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra y Toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Uno de los cánticos más hermosos jamás escritos. verdad? Este cántico que se halla en Filipenses capítulo 2. Ya sea que los hombres lo sepan o no mis hermanos, Cristo es su cabeza y son responsables delante de Él. De seguirlo o rechazarlo Son responsables Cada ser humano se haya responsabilizado Delante de la cabeza que es Cristo Ese es todo el objetivo de la vida Para cualquier hombre hermano Para cualquier hombre el objetivo de la vida Del hombre que desee cumplir su virilidad De ser hombre el hombre no es hombre hasta que no encuentra a Cristo. ¿Cómo va a ser? Sí. ¿Cómo va siete? El hombre no es hombre hasta que no encuentra a Cristo. Usted me está ofendiendo, hermano, claro. Ese es el propósito para que te des cuenta del poder y la fortaleza y la hombría que hay en él. Que se viene a ser un hombre cuando se viene a Cristo. Hermanos míos, por supuesto esto solo se ve... Esto de que Él es el Señor y cabeza de todo hombre y todo varón en, en el creyente, en la práctica, obviamente, y, y claro, en un grado limitado, porque eh, nosotros a la medida que nos rendimos a Él es que entonces la gente puede ver ese señorío y esa dirección de, de Cristo como cabeza sobre nuestras vidas aquellos que somos creyentes y le hemos rendido nuestras vidas a Él pero no todo hombre lo ha hecho pero si los seres humanos no se someten a Cristo como Señor y Salvador están condenados y perdidos por rechazar la provisión de la gracia de Dios, la gracia divina. Entonces, Cristo es la cabeza de todo hombre. Ahora bien, de ahí el apóstol Pablo entonces continúa y llega al varón. De manera específica, el varón es la cabeza de la mujer. Así que, como dice Efesios capítulo 5, versículos 24 al 25, Dice así que como la iglesia está sujeta a Cristo y subraya la palabra sujeta, sujeta a Cristo así también las casadas lo estén a sus maridos en todo pero entonces dice maridos amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella no sabe cuál de los dos mandamientos es más fuerte y más difíciles de cumplir. Es un desafío, es un desafío tanto para la mujer sujetarse y someterse y esto es lo que no quiere la mujer hoy en día, como también el marido amar. No como él quiere, sino como Cristo quiere a su esposo de una manera tan sacrificial que se entrega por completo a ella como Cristo se entregó en la cruz el amor que tiene que manifestar un hombre por su mujer es la clase de amor que muere cada día muere al yo, muere a mis deseos, muere a lo que yo quiero como hombre por el bienestar de mi esposa eh, es más fácil hacerlo como el hombre de la calle lo hace. Por eso es que yo le dije que para ser hombre, verdaderamente un hombre, hay que venir a Cristo. Entonces tenemos dos cosas. Por un lado, la mujer lo que me está indicando este versículo cuando dice el varón es la cabeza de la mujer me está hablando de sujeción, sometimiento, pero también me está hablando de una autoridad el hombre, el varón sobre ella y esas dos cosas hay que tenerlas claras antes que cualquier cosa ninguna mujer debería considerar el matrimonio, oiga bien a menos que esté dispuesta a someterse a su marido, piénselo bien está pensando en matrimonio piensa en su sometimiento sujeción y de una vez como que vuelvo y repito ninguna mujer debiera considerar el matrimonio a menos que esté dispuesta a someterse a su esposo y esa no es la manera en que el mundo lo ve. Estoy hablando bíblicamente, le estoy hablando como Dios lo diseñó, como Dios quiere, el ideal de Dios. No como la sociedad lo plantea, porque obviamente la manera en que la sociedad lo plantea no está dando resultados. Pero también así mismo como ninguna mujer debiera considerar el matrimonio a menos que esté dispuesta a someterse a su esposo, así también ningún hombre debiera considerar el matrimonio a menos que esté dispuesto a amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia. Déjese de estar pensando casarte con esa muchacha si tú no estás dispuesto a amarla como Cristo ama a la iglesia. Porque eso es lo que Dios quiere ni más ni menos Él no te dice ámala como tú puedas o lo más que tú puedas no, ámala como Cristo amó a la iglesia y no menos de ahí y yo, yo esta es una mini conferencia prematrimonial para aquellas dos o tres parejas que se piensan casar este año Y para aquellos que no entendían bien, muy bien esto y estaban contemplando el asunto, desistir ahora ya y dejar ese asunto, porque usted no da para eso todavía. Esto es muy serio. Si se ve a la luz del Evangelio y la Palabra, si tiene esta cosmovisión de lo que es el matrimonio. fíjense mis hermanos el hombre es el líder diga conmigo el hombre es el líder pero el liderazgo no implica superioridad y ahí es que vamos superioridad del esposo sobre la esposa del hombre sobre la mujer, eso es ridículo nadie que piensa en liderazgo piensa en superioridad ¿acaso Danilo Medina es superior a mí? porque ocupe esa posición, eso es una posición de gran responsabilidad y él está al servicio y todo aquel que ocupe posición en esta vida de liderazgo está en, en la posición de servir de alguna manera o sea que cuando se habla de liderazgo no se habla, no es sinónimo de superioridad porque entonces vemos al hombre como la cabeza, como el líder del hogar, como si fuera que estuviéramos diciendo que de alguna manera es superior a la mujer? No, eso no es así, de ninguna manera. Pablo no hace distinción entre el hombre y la mujer en lo que se refiere a valor a mérito personal y eso lo hemos tratado en Barça en las células de parejas, ¿verdad? No, Él no hace ninguna distinción en cuanto a habilidad. Él no está hablando de que el hombre es más hábil que la mujer o viceversa. No está diciendo que el intelecto del hombre le lleve al de la mujer de alguna manera. Pero así se sienten muchas mujeres cuando se menciona la palabra Cabeza. Pero no, ni tampoco aún que la mujer sea más espiritual o el hombre más espiritual. Ambos son iguales. La misma dignidad y valor tienen. Amén, hermanos, delante de Dios. Y yo debo entender eso. Si, si entendiéramos eso, se acaban los feminicidios. Se acaba porque es que yo estaría maltratando la imagen de Dios que vivo y duermo ella es tan imagen de Dios como lo soy yo tan digna delante de Dios como lo soy yo con tanto valor delante de Dios como lo soy yo ¿amén? ¿cuántos dan un aplauso a las mujeres que están aquí? hombres, hombres den una fuerte aplauso a esas mujeres Yo sé que no es el día de la madre ni el día de, lo, de, de, de la mujer ni el día... No, no hay que esperar. Dios sabe hacer su cosa entonces. Créame que no, no diseñé este mensaje eh, eh, porque no tuve ninguna intención al, al, al tratarlo, ¿verdad? Pero es el orden de Dios, eso es lo que Dios quería. Y me avanzaron. Entonces, algunas mujeres son incluso, hermano, obviamente superiores a muchos hombres. Si vamos a hablar francamente, Superiores en habilidades, intelecto, madurez y espiritualidad. Sí, se da y viene el caso que son así muchas mujeres. Mas sin embargo, hermanos míos, aunque la mujer sea superior en algunas de sus habilidades, intelecto, Madurez o espiritualmente hablando, a un hombre sigue siendo el hombre la cabeza del hogar. Ustedes me siguen, y por qué? Porque Dios así lo ha designado, así Dios lo ha querido, así Dios lo diseñó. Pero debe, vuelvo y repito, debe recordarse que el ser cabeza. Nunca significa dominación. El que Dios te coloque en una posición de liderazgo, cualquiera que sea, y en este caso estamos hablando del hombre en el hogar, pero pudiera ser cualquier otra posición, cualquier otro estrato social en el cual te encuentres como cabeza, como líder. Eso no implica dominación así como tampoco superioridad sobre nadie, sino servicio entrega. Es un compromiso voluntario llevado a cabo en la práctica con la convicción de que la voluntad de Dios se logra mejor por este medio. Porque Dios lo diseñó así, sujeción y autoridad, porque Él entiende que así es que funciona. Su Explíqueme usted, funciona de la manera en que ¿Lo hemos visto suceder? ¡No! Ha sido un fracaso. Estamos viendo un colapso en la familia. Estamos viendo un colapso en la sociedad. Mucha gente progresando, sí, en muchas cosas. Pero hábleme de los hogares. Hábleme de los hijos. Háblenme de los matrimonios. Veamos en, en esas Casas donde se ve todo tan bonito por fuera Y entremos A ver cómo ha sido Si se sinceran Y dicen realmente lo que anhela su alma No lo que poseen Porque cualquiera posee cosas Pero hay cosas que tú no puedes poseer Son cosas que se te dan Voluntariamente se te entregan y esas son de las que carecemos, esa paz, ese amor, esa, esa unidad que debe existir. ¿Me están siguiendo hermanos? Entonces debemos estar claro en eso, claro en eso hermanos. Que ese es el medio por el cual Dios quiere llevar a cabo su voluntad y Él entiende que es la mejor manera, la manera de la sujeción y la autoridad aunque nos hallemos frente, como hemos dicho, a un movimiento que quiere de alguna manera u otra disolver lo que Dios ha establecido, que es este movimiento feminista. Si la mujer no se somete al hombre, entonces la familia y la sociedad como un todo queda trastornada y destruida y estamos viendo eso y mientras y, y, para nada es pecado y para nada es malo que la mujer escale en, 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 y llegue a niveles eh, de, en su carrera y profesión eh, y donde logre cosas y ha habido mujeres que han hecho y seguirán haciendo y qué bueno que Dios uh, levanta esa clase de mujeres pero todos los días nos encontramos viendo a la mujer que se le hace más difícil dirigir y ejercer autoridad fuera de la casa y entonces ir a su casa y someterse a la dirección de su marido. Mujeres que manejan compañías de cientos de empleados entre ellos muchos hombres y entonces abren la puerta de su casa y usted cree que ese ratoncito va a mí a jefiarme y a decirme esto lo otro no Y los conflictos comienzan y las situaciones y los divorcios se dan y no hay ni nadie que pueda con esta mujer. Muchas de esas mujeres terminan sola, con muchos logros y muchos éxitos en la vida, pero sin ningún compañero al final que haya podido soportar su avance, su independencia. Número tres y finalmente, primero dice que Dios, que Cristo es la cabeza, ¿verdad? De todo hombre, que el varón es la cabeza de toda mujer, pero entonces en este mismo orden dice que Dios es la cabeza de quién? de Cristo. Sí, la palabra cabeza. Y si la palabra cabeza significa autoridad, entonces, ¿cómo debemos entender esta última? Porque está como media complicadita. Que Dios es la cabeza de Cristo. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Cuando Pablo quiere referirse a Dios, el Padre, generalmente utiliza la palabra teos, que simplemente es la palabra Dios de ahí viene teología y otras palabras. Como Pablo se refiere a Dios el Padre, eso significa que está, está, esto que estamos leyendo ahora es una declaración trinitaria. Está hablando acerca de la Trinidad. Pablo dice que Dios el Padre es la autoridad sobre Cristo, el Hijo de Dios. Eso significa que Cristo es de alguna manera menos que Dios porque el Padre tiene autoridad sobre Él. Porque entonces pensamos que si el hombre tiene cierta autoridad sobre la mujer, su mujer entonces quiere decir que la mujer es menos que ese hombre no pero de alguna manera así vemos este asunto en el hogar pero cuando nos referimos a Dios Padre y Cristo no hmm. interesante tiene lógica el apóstol ¿Por qué lo vemos así? Claramente no, no lo hace, no es así. Este es el porqué. Es que dentro de la vida trina de Dios hay una absoluta igualdad de deidad. Obviamente, Padre, Hijo y Espíritu Santo, no hay uno más grande que otro. Hay una igualdad entre el Padre y el Hijo. Y existe una relación de origen eterna entre ellos, absoluta donde no hay esa diferencia, pero comparten por igual todos los atributos de la Deidad, incluida la autoridad y el poder, los tres, las tres personas en uno. Sin embargo, cuando Cristo asume la humanidad, cuando Cristo asume la humanidad, se encarna que le llaman en teología la quenosis se encarna se hace hombre uno con nosotros cuando Cristo hace eso mis hermanos ahí es que cambia todo que hace él se somete al padre como hombre y a donde quiera que Jesús iba decía siempre hago las cosas que agradan a mi padre y en una ocasión dijo mi alimento es hacer la voluntad de mi padre y es el que me envió o sea que como hombre él se somete en Filipenses capítulo 2 6 al 8 dice el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres y estando en condición de hombre ¿qué hizo? se humilló Haciéndose que obediente hasta la muerte y muerte de cruz haciéndose obediente Cristo. Ese es uno de los pensamientos más fascinantes que hay. Se hizo obediente. El libro de los Hebreos dice aprendió la, la obediencia. Porque él nunca había obedecido. ¿A quién tenía que obedecer? Si era, era Dios pero como hombre. En ese misterio de lo que se llama el misterio de la piedad, dice la palabra de Dios que obedeció hasta la muerte. Entonces en ese sentido Cristo se somete al Padre quien es la cabeza, la autoridad. Ahora bien hermano, yo le digo una cosa, si Cristo no se hubiera sometido a la voluntad de Dios, la redención de la humanidad no habría sido posible y nosotros estaríamos condenados y perdidos para siempre. Porque es que cuando no hay un sometimiento a la autoridad. Las cosas no marchan como Dios quiere. Ni en el hogar, ni en ningún lado. ¿Cómo cumplió Cristo la voluntad del Padre? Sometiéndose al Padre. ¿Cómo cumplimos en el hogar la voluntad de Dios bajo la sujeción y la autoridad de vida? ¿Verdad? entonces claramente lo vemos pero esta última frase de este versículo 3 plantea una pregunta ¿por qué Pablo pone la relación Dios-Cristo al final de esta serie de cosas? primero habló de Cristo cabeza de todo varón el varón cabeza de la mujer y después entonces de último deja Dios cabeza de Cristo ¿no debió haber estado Dios cabeza de Cristo arriba? primero antes que nada, si Pablo realmente estudió en de indicar algún tipo de jerarquía parece que habría comenzado con Dios en la cima y Cristo allá, entonces por qué lo pone al final y yo creo personalmente hermano que Pablo lo puso justo después de la relación hombre y esposa para presionar la, la, la analogía de cabeza para que finalmente cayéramos en cuenta que las cosas funcionan como Dios quiere y no como yo quiero. Que si Él estableció esa subordinación y esa autoridad en el hogar, entonces y eso mismo sucede en la vida misma de Dios, padre e hijo, entonces claramente es la única manera en que las cosas funcionan él está diciendo que el liderazgo de un hombre sobre su esposa es en cierto sentido como el liderazgo de Dios con Cristo aunque Cristo se somete a Dios el Padre esta sumisión hermano en ningún momento indica que él es inferior al Padre en términos de deidad está claro del mismo manera el esposo y la esposa son igualmente creados a la imagen de Dios y tienen el mismo valor y dignidad ante Dios como persona. Y esa igualdad, porque lo que se está peleando hoy es por igualdad, ese igualitarismo que hay, pero esa igualdad no se ve disminuida en absoluto por el hecho de que el hombre sea la cabeza de su esposa. La diferencia no significa desigualdad. Eso sí tuvo profundo. La diferencia no significa desigualdad. Porque lo que hay es una diferencia en roles. No dignidad y valor. No peleemos. Tenemos la misma dignidad y valor. Y si eso se capta, hermano, vuelvo y repito, se acaban los feminicidios se acaba todo eso porque yo consideraré mi mujer la persona que me dio mis hijos con la que yo duermo como la persona que tiene la misma imagen que yo tengo, la imagen de Dios. Amén. Mas Sin embargo sabré diferenciar entre los roles que ambos tenemos Los diferentes roles para hombres y mujeres Dentro del convenio del matrimonio Mis hermanos No implican desigualdad Entre hombres y mujeres como persona Y la Deidad de Cristo No se ve disminuida Por su sumisión mediadora Delante del Padre En ningún modo En valor ni dignidad Tampoco una mujer No se ve disminuida Por su sumisión a su marido Amén Concluyo con esta cita del pastor John MacArthur de nuevo, tan preciosa. Él dice, ya, oiga bien, ya sea en una escala divina o humana, la subordinación y la autoridad son elementos indispensables en el orden y en el plan de Dios. Llámese la escala divina o la humana la subordinación y la autoridad son elementos indispensables en el orden y en el plan de Dios así que pidámosle al Señor que nos ayude si mi posición es de subordinación a estar sujeto y si es de autoridad a ejercerla como Dios manda no abusando de la autoridad sino sabiendo que un día tendré que rendir cuentas a Dios por la posición de liderazgo en la cual me ha colocado. Dios le bendiga.